0: A z nami na łączach jest już Aleksander Urgul. Witamy Cię na naszej antenie.
1: Dzień dobry Państwu, witam słuchaczy.
0: Absolwent dziennikarstwa Amerykanistyki i Latynoamerykanistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Można by tak długo jeszcze wymieniać, co robiłeś, publikowałeś w tygodniku powszechnym publikujesz w gazecie wyborczej. No ale ostatnio popełniłeś także książkę, książkę, która jest reportażem na temat Podhala. Dzisiaj ma premierę twoja najnowsza pozycja literacka, czyli książka pod hale, wszystko na sprzedaż. Czy długo czekałeś na tą premierę, czy długo pracowałeś nad tą książką, czy jest to jakaś swego rodzaju ulga, że ujrzała ona w końcu światło dzienne dla ciebie?
1: Ulga tak, zdecydowanie. Te prace nad książką trwały 4 lata, blisko 4 lata powiedzmy z przerwami i na raty. Wysyłany byłem przez Gazetę Wyborczą, również między innymi na podchale gdzieś tam zbierałem materiał do artykułów prasowych, które okazywały się w lokalnym krakowskim dodatku. Mhm. Ale pracowałem też nad głębszym materiałem, który później właśnie miał stać się książką. Tak, to mój debiut i muszę przyznać, że odczuwam pewnego rodzaju tremem przed tym, co się będzie wokół tej książki działa, Dzieje się całkiem sporo od mniej więcej tygodnia.
0: No właśnie, też odnoszę takie wrażenie. Zaczęliśmy mówić tak nieco zagadkowo o tym, o czym ta książka traktuje, znaczy w zasadzie nie powiedzieliśmy o czym ta książka traktuje, no więc myślę, że nikt nie przedstawi tego lepiej słuchaczom niż ty, więc byś mógł krótko, znaczy krótko albo niekoniecznie krótko, ale powiedzieć co chciałeś w tej książce opisać i co się w niej de facto znalazło, no bo tytuł trochę jednak to wyjaśnia, ale myślę, że nie w pełni.
1: Książka to zbiór reportaży tak naprawdę na różne tematy, opisuje między innymi tak zwaną patodeweloperkę, która jest utrapieniem Podhala, nie tylko Zakopanego, ale w ogóle całego Podhala, chaos przestrzenny, który, który również jest olbrzymim problemem na Podhalu. Przyglądam się kwestii praw zwierząt, ale także przemocy domowej, która jest ważnym tematem, a która to kwestia do dzisiaj nie została uporządkowana, ponieważ Zakopane nie uchwaliło tzw. uchwały antyprzemocowej. Tytuł książki, Wszystko na sprzedaż, wziął się z takiej historii którą opisuję właśnie przy okazji, przy okazji tego, tego transportu do Morskiego Oka. Mm -hmm. Chodzi o tak zwane fasiągi, którymi ludzie jeżdżą, znaczy turyści głównie, jeżdżą z Palenicy Biał Białczańskiej do, na Polanę Włosienica. I to wszystko na sprzedaż wzięło się z tego, że przeglądałem akta po jednej ze spraw, kiedy jeden z tych koni padł na drodze i był bardzo tak, no, pokierszowany po prostu i wymagał szybkiej interwencji, czy to szybkiego uśpienia, czy, czy jakiejś innej interwencji weterynaryjnej, no, a tymczasem ludzie, którzy byli odpowiedzialni za tego konia i, 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 i inni postronni zastanawiali się, jaka jest jego jaka jest jego wartość, e, wartość rzeźna mhm. i zastanawiali się jakby tu spieniężyć jeszcze, jeszcze truchło tego, tego konia i to mnie strasznie, strasznie uderzyło i wtedy doszliśmy do wniosku, że, no, że po prostu wszystko jest na sprzedaż łącznie, łącznie z tym truchłem końskim, mhm. e, które, nad którym pochylali się wtedy góra, ale i zastanawiali się ile jeszcze mogą na nim zarobić.
0: No właśnie, w książce jest sporo takich e, w pewnym sensie Tragikomicznych wątków, chociaż na koniec okazuje się, że one często są bardziej tragiczne, aniżeli komiczne. No i mam wrażenie, że jednak ty stajesz tutaj w takiej pozycji, w której bronisz tych mieszkańców Zakopanego, którym zależy na, na kształcie swojego miasta, którzy nie do końca zgadzają się z tym, jak ono wygląda i ta krytyka tego wszystkiego, co tam nie idzie zbyt dobrze jest z twojej strony dosyć silna i nie odnoszę właśnie wrażenia, czytając tą książkę, żebyś przesadnie no, naśmiewał się z tego i żeby było ci do śmiechu, widząc to wszystko, co się tam dzieje.
1: Bo mówiąc szczerze, nie jest mi do śmiechu. Wiesz, ten, ten żart, taki wyświechtany żart, który krąży w całej Polsce, że na podchalu prawo budowlane się nie przyjęło, mhm. on zaczyna mnie nie tylko żenować, ale wręcz mierzić, no bo w ostatnich latach mieliśmy przez samowolę budowlaną zginęły dwie osoby w Bukowinie Tatrzańskiej. Kolejne trzy na stoku w Białce Tatrzańskiej. Przez patodeweloperkę czy innego rodzaju tam działalność ginęli ludzie w pożarach w zakopanym, w pożarach takich pustostanów. Więc, więc, więc ten żart przestaje śmieszyć on staje się bardzo taki gorzki i, i ponury wręcz. No i wracając do tego, co powiedziałeś, to nie jest tak, że ja staję w obronie czyjejkolwiek, ja raczej relacjonuję to, co się tam dzieje, bo w obronie tych ludzi nie trzeba stawać. Oni sami się świetnie samoorganizują. mówię o mieszkańcach Zakopanego oczywiście. Powstają stowarzyszenia, powstają jakieś małe lokalne inicjatywy, które przeciwstawiają się temu laniu betonu za wszelką cenę na podchalu, więc, więc to nie jest tak, że, że, muszę tam jakoś, nie wiem, stawać w obronie i, i kłaść się rejtanem. Mm, tak. Ci ludzie robią świetną robotę sami, są coraz lepiej przygotowani do tego, żeby ścierać się ze spółkami deweloperskimi także w sądach i wygrywają te sprawy w sądach, co niejako jest promykiem nadziei na przyszłość. Także no tak to widzę w tej, w tej sytuacji. Znaczy ci ludzie po prostu świetnie radzą sobie już powoli sami, dokształcają się, właśnie wynajmują prawników. No mhm. martwi to, że muszą, że muszą to robić bez jakiejś pomocy tutaj, czy to państwa, czy, czy urzędników. No zobaczymy, co przyszłość przyniesie.
0: No właśnie opisałeś w swojej książce dosyć sporo takich oddolnych inicjatyw, mieszkańców Zakopanego, wiele różnych organizacji, wiele różnych alarmów, które próbują się zmagać z tymi zjawiskami, o których powiedziałeś, czyli przede wszystkim deweloperka wykorzystywanie zwierząt, ale także te często pojawiające się w lecie i nie tylko w lecie pożary w Zakopanem. Ja tylko zastanawiam się na ile ta społeczność zakopiańska, którą podejrzewam, że jednak miałeś okazję trochę wniknąć, musi walczyć sama ze sobą, a na ile ze światem zewnętrznym. Zastanawiam się, na ile to jest konflikt wewnątrz tej społeczności, gdzie część jej pragnie zachować w zakopane w tym statusie quo, który, który od lat już istnieje, a część jednak się na niego nie zgadza, a na ile ta społeczność jakby próbuje z tym światem zewnętrznym deweloperów się przykładowo zmierzyć.
1: Żeby odpowiedzieć na twoje pytanie, musiałbym nakreślić pewnego rodzaju mapę, w której jest wielu aktorów, bo to nie jest tak, że jest ktoś tylko dobry albo ktoś tylko zły i ktoś z zewnątrz albo ktoś ze środka. Są różni aktorzy, są spółki deweloperskie z całej Polski, które inwestują potężne pieniądze, starając się wycisnąć miliony z tych, z tych parceli zakopiańskich czy w ogóle podhalańskich, ale są też lokalne, lokalni mniejsi, jacyś mniejsi deweloperzy. Są górale, którzy no, za nic mają już e, tak zwaną ojcowiznę. Wystarczy tylko zabrzęczeć odpowiednią kwotą e, pieniędzy, żeby, żeby sprzedali tą ojcowiznę. E, są architekci, do których... Kierują swoje pretensje mieszkańcy miasta, że, że ci architekci dają się ponieść fantazji mhm. pod dyktando deweloperskie, rzecz jasna, i projektują te szklano-betonowo-stalowe apartamentowce czy hotele-molochy, zupełnie nieprzystające do do tej takiej zakopiańskiej architektury w stylu zakopiańskim. Są jakieś małe, lokalne stowarzyszenia, które wspierają tych mieszkańców. Są, tak jak wspomniałeś wcześniej, aktywiści nie wiem związani z alarmem smogowym, którzy tak. z kolei dbają o czystość powietrza na Podhalu. Więc tych aktorów jest, jest bardzo dużo. Wydaje mi się, że może być ich w przyszłości coraz więcej. Sam jestem ciekaw, w jaką stronę się to rozwinie.
0: Czyli ta społeczność jest dosyć... Dosyć jednak złożona, czemu trudno się dziwić, ale ja mam wrażenie, że to bogactwo i ten przepych Zakopanego, co jednak też w swojej książce opisałeś, to nie jest wcale tak, jak mogłoby się nam wydawać, coś nowego, coś co powstało dopiero w latach 90. no bo w tym mieście ten kapitał Gromadził się de facto już od jakichś lat 50. czy 60., kiedy to mnóstwo, no nazwijmy, nazwijmy ich góralami, przysyłało pieniądze ze Stanów Zjednoczonych, stawiało różne ogromne, też już wtedy dziwne konstrukcje, więc mam wrażenie, że to jest taka machina, która w tym miejscu funkcjonuje o wiele dłużej niż nam się wydaje i może być z tego również powodu trudno ją stamtąd wyplewić.
1: Tak, to znaczy, tu masz absolutnie rację. Ta machina się rozpędza w zasadzie od lat 50. i strumień pieniędzy płynie z różnych miejsc. Jednym z nich jest oczywiście również źródło amerykańskie. Te silne kontakty górali, którzy emigrowali za chlebem do Stanów Zjednoczonych jeszcze przed wojną, no powoduje, że, że oni do dzisiaj mają silne kontakty ze swoimi rodzinami za granicą, jeżdżą, jeździli tam przez cały okres PRL-u, żeby pracować na jakichś budowach czy, czy w, innych, w innych miejscach i przywozili te pieniądze, które sami później inwestowali. Ale napływały też pieniądze z innych miejsc, bo Zakopane było zawsze takim tyglem kulturo-politycznym, tak naprawdę elity nie tylko kulturowe, kulturalne, przepraszam, ale też polityczne ciągnęły do Zakopanego i przed wojną, i, i za czasów komunistycznych. To, o czym ty mówisz, opisywali również agenci Służby Bezpieczeństwa, mhm. przeglądając raporty bezpieki w ipn -ie. Tam jasno przeglądałem te raporty i widziałem tam jasno podkreślone, że, że jednym ze zmartwień jest to, że właśnie pojawiają się nowi burżuazyjni kapitaliści, którzy mhm. przywożą gotówkę do Zakopanego i... I stawiają właśnie nowe budynki. No, takim budynkiem, chociaż może nie związanym z inwestycjami, ale takim, który nas szeroko się rozpisuje, jest słynna samowola na, na Gubałówce, którą akurat była kapliczka. Ale tam przy okazji czytania akt do tej kapliczki na Gubałówce przeczytałem bardzo ciekawą rzecz, a mianowicie, że górale Planowali kolejne inwestycje, które też miały być samowolami budowlonymi i już w kosztorysie tych inwestycji zakładali, że zapłacą kary za, za tą samowolę. Więc, więc takie ciekawe zjawisko, które pokazywało właśnie jaki jest to rozumowania mhm. górali, którzy chcieli zainwestować, w jakieś, nie tylko górali, ale w ogóle ludzi, którzy inwestowali na Podhalu.
0: No, czyli jest to taka swego rodzaju patologia, w której bardziej mimo wszystko i tak opłaca się zapłacić jakąś karę, aniżeli zrezygnować z własnej budowy. No i ten czynnik ekonomiczny i pozbawienie, pozbawienie Zakopanego tak dużych możliwości pieniężenia się wydaje się być trudne. Dlatego zastanawiam się, czy ty widzisz jakieś realne możliwości takiego unormowania i prowadzenia turystyki w zakopanym w zrównoważony sposób.
1: Mówiąc szczerze, nie jestem optymistą i trudno mi dawać nadzieję. W zeszłym roku byłem, miałem przyjemność, bo Gazeta Wyborcza mnie wysłała do Zermat w Szwajcarii, to jest taki bardzo znany kurort i miałem wrażenie trochę, trochę, że tak jak w tym serialu Stranger Things, po prostu nagle Nagle znalazłem się w kurorcie, który jest po tej drugiej stronie, po tym, w tym other side, czyli, czyli po tej dobrej stronie, mhm. tego świata, bo tam nie było żadnych billboardów, żadnych, żadnych reklam. Była część, znaczy jest część miasta, która jest drewniana, która jest zachowana jako zabytkowa drewniana zabudowa i z której właściciele się wyprowadzili po prostu i zachowano ten kwartał, żeby, żeby móc podziwiać tą starą zabudowę kurortu górskiego, kurortu alpejskiego. W ogóle do miasta można dojechać tylko pociągiem, a po mieście poruszać się tylko rowerem meleksem elektrycznym albo, albo dorożką. Więc nagle okazało się, że są takie miejsca na świecie, które potrafią być pięknym, dobrze zaprogramowanym, inteligentnie funkcjonującym kurortem wysokogórskim. No pewnie powie, że tak, że Szwajcaria to przecież zamożne społeczeństwo, więc łatwo, łatwo się coś takiego robi tam, gdzie są pieniądze, no ale te pieniądze na Podhalu już są, więc mm -hmm. się zastanawiam, czy może nie dojdzie w którymś momencie do, do takiego przełomu, w którym no, to nasycenie pieniędzmi na Podhalu będzie już tak duże, że miejscowi, ale też ci, którzy tam inwestują, zaczną stawiać na jakość zamiast na, zamiast na ilość. Tylko pytanie, kiedy ten moment może nastąpić, kiedy zostanie wszystko już zabudowane. Nie wiem, nie znam odpowiedzi na to pytanie. Mam nadzieję, że też się... Też jeszcze doczekam czasów, kiedy, kiedy no tam po prostu będzie na podchalu ważniejsza jakość niż zysk.
0: Mm -hmm. Ale czy, czy widzisz dalej w tym miejscu jednak pozostałości tej jego artystyczno-elitarno-uzdrowiskowej duszy? Bo mam wrażenie, że wiele osób jeździ tam i posiada jakiś taki duży sentyment do tego miejsca i jest w stanie jednocześnie przymykać oczy na to wszystko, co dzieje się dookoła, a z drugiej strony zastanawiam się, czy to nie jest trochę tak, że ten zakopiański kicz jest dla nas Polaków w jakimś sensie pociągający, w tym sensie, że my jedziemy tam do Zakopanego i możemy jakoś pławić się w tej idei, że, no, że bawi nas po prostu to, jak to miejsce wygląda i ten kicz jest w jakimś sensie dla nas zabawny.
1: E, mnie ten kicz już dawno przestał bawić. Mhm. Odpowiadając na twoje pytanie, są jeszcze miejsca wysokiej kultury w Zakopanem i w ogóle na Podhalu? takie wyspy tej wysokiej kultury. To jest Muzeum Tatrzańskie, które nie tylko jest świetną placówką ze świetną ekspozycją, ale też ma kilkanaście oddziałów, w których toczy się kulturalne życie na wysokim poziomie. Jest Teat Witkacy, jest Galeria Antoniego Rząsy, jest, są inne, mniejsze, że takie wysepki wysokiej kultury gdzieś poukrywane.
0: Ostatnio mieliśmy e... też festiwal literacki w Zakopanem,
1: prawda? Festiwal Ziem Górskich jest też bardzo ciekawym wydarzeniem. Festiwal literacki dopiero tak naprawdę się rozpędza, bo to jest, to jest taka impreza, która, która nabiera właśnie teraz kształtów. Więc ci, którzy, którzy naprawdę się trochę nasilą, znajdą tę wysoką kulturę. Natomiast trzeba tego szukać. A co do tego kiczu, o którym mówiłeś, no to tak jak, tak jak wspomniałem, on mnie już nie bawi. Wydaje mi się, że że, że, że on po prostu przytłacza turystów tak bardzo, że zapomnieli, że to może być e, ładne miejsce, w którym się dobrze i mądrze e, wypoczywa. Mm -hmm. Po prostu tak dużo jest tego, tego kiczu. Mm, no nie, nie wiem, trudno, trudno mi sobie wyobrazić, jak, jak w tym momencie tak szybko mm -hmm. z, moglibyśmy znaleźć, znaleźć metodę, żeby odchwaszczyć. Tak. od tego kiczu zakopane, Są jakieś tam promyki, no nie wiem, Muzeum Tatrzańskie zorganizowało ten konkurs na pamiątkę, który był według mnie sukcesem. No, uchwała krajobrazowa Zakopana w dalszym ciągu na nią czeka.
0: Ale ona jest tak. już chyba trafiła, trafiła do Sejmu, prawda?
1: Znaczy uchwała krajobrazowa to jest znaczy, coś, to jest ufała... nad czym debatuje Rada Miejska okay. i zdaje się, że teraz Zakopane ma przymierzać się do drugiego mhm. już projektu, bo pierwszy gdzieś tam upadł w zeszłym roku, jeżeli dobrze pamiętam a drugi dopiero teraz ma powstaje w bólach. Ale uchwałę krajobrazową przegłosowano, już wprowadzono nawet w życie w Nowym Targu i dzięki temu znikają billboardy i szpetne reklamy z Zakopianki. Więc to jest jakiś kolejny, kolejny promyk Kolejny promyk stronę,
0: potencjalnie rozumiem. No właśnie wspominasz te billboardy na Zakopiance. Rozmawiamy o kiczu, ja mówię o tym rozbawieniu tym kiczem. No i mam takie obawy związane z tym, jaka może być, jaki może być odbiór twojej książki, twojej pozycji. No z racji tego, że jest to dosyć nośny temat i myślę, że tak jak wspomniałeś, ten stereotyp Zakopanego to jest coś, co w dalszym ciągu bardziej jednak bawi, aniżeli mierzi i... Te artyku artykuły, część z artykułów, które widziałem na temat twojej nowej książki Podhale, wszystko na sprzedaż, były utrzymane jednak trochę w takim nastroju, który miał czytelnika zachęcać do tego, żeby ten artykuł przeczytać, ale jednak utrzymywać go gdzieś cały czas w tej sferze dystansu do tego miejsca, niekoniecznie pochylenia się nad jego prawdziwymi problemami, czy nie sądzisz i nie boisz się, że tak właśnie trochę z tą e, twoją książką może być? I czy to, czy to w ogóle źle, znaczy, jeżeli tak będzie?
1: Znaczy, gdzieś przeczytałem taki zarzut, że w mojej książce nie pojawiają się zwykli mieszkańcy. Mhm. E, no to jeżeli Michał Furmanek, e, Jerzy Wybieralski, Rząsowie, e, Zuza Dębiec, Paweł Wińszczyk, to są osoby z pierwszych stron gazet, no to przepraszam bardzo, ale no, ja się tu absolutnie nie zgadzam. Wręcz przeciwnie, pochylam się głównie nad problemami zwykłych mieszkańców, którzy walczą z deweloperami, którzy idą z nimi do sądów. To jest w tym momencie najważniejsza rzecz, którą, o którą walczą właśnie lokalni, zwykli, szarzy mieszkańcy. Czystość powietrza to jest kolejna rzecz, przecież bohaterką mojej książki jest, jest Jola z Podhalańskiego Alarmu Smogowego. Kolejnym bohaterem jest pan Komorowski, który wymienił ogrzewanie z kopcącego węglowego pieca na, na geotermię, no to, to są zwykli ludzie, którzy no, nie są ani politykami, ani aktywistami, ani na czym może aktywistami trochę w swojej lokalnej skali, ale, ale to, nie są, to nie są politycy albo albo jakiś celebryci, tylko, tylko zwykli mieszkańcy, więc się absolutnie nie zgadzam z tym, że ja się nie pochylam w książce nad problemami zwykłych mieszkańców Zakopanego, wręcz przeciwnie. Mam wrażenie, że dogłębnie udało mi się spenetrować to, co jest dla tych ludzi najważniejsze
0: i że trochę w tą strukturę jednak wsiąknąłeś. Zastanawiam się też, no bo wspomniałeś na początku naszej rozmowy, że tą książkę, nad tą książką pracowałeś dobrych kilka lat, no i tak jak opisywałeś wewnątrz, nie miałeś też okazję przyjrzeć się Zakopanemu w czasie pandemii, do, do której no, trudno jakoś nie wrócić jeszcze w kontekście tej machiny turystycznej, która w zakopanym funkcjonuje. Czy widzisz, że w ludziach, w tej właśnie lokalnej społeczności zaszła wtedy jakaś zmiana? Czy był to jakiś moment refleksji nad swoim jednak w pewnym sensie tragicznie uzależnionym od turystów Losie?
1: Znaczy, co do tego nie ma wątpliwości. To, że na Podhalu eksplodowała ta inicjatywa tak zwanego Roweta, które sprzeciwiało się obostrzeniom nakładanym przez rząd na, na turystykę, w ogóle na całe społeczeństwo, ale którego efektem było ograniczenie turystyki, No to jest chyba najlepszy dowód, że że ci ludzie są głęboko uzależnieni od ruchu turystycznego i masowej turystyki przyjazdowej. Jeszcze wracając do tego, do tego kiczu i do tego wszystkiego, o czym mówiliśmy przed chwilą, ja mam w ogóle wrażenie, że, że Zakopane i Podhale to jest taki region, w którym w którym mamy do czynienia ze wszystkimi najważniejszymi bolączkami polskiego kapitalizmu po 1989 roku. Mm -hmm. I to są takie bolączki na sterydach po prostu, że jeżeli coś jest problemem, to tam jest ten problemem dużo większym, bardziej wyolbrzymionym. No, najlepszym przykładem jest ta bilbordoza wzdłuż Zakopianki. Znaczy, no nie nie znam drogi w Polsce, która byłaby bardziej oblepiona billboardami. Oczywiście nie mam danych statystycznych dla wszystkich dróg w Polsce, ale tak, tak. Sporo, sporo jeżdżę po kraju i nie przypominam sobie, żebym jechał drogą, która byłaby bardziej oblepiona billboardami niż, niż Zakopianka. Więc tak, no to jest chyba taka smutna puenta w ogóle z tych moich peregrynacji po, po Zakopanem, że to jest taki polski kapitalizm na sterydach. A, a jeszcze wracając, no tak, pracowałem nad książką 4 lata, i tak uważam, że krótko, bo ci ludzie, z którymi się spotykałem, musimy pamiętać w ogóle, społeczeństwo na Podhalu, zwłaszcza rody góralskie, to bardzo hermetyczne środowisko, do którego bardzo niełatwo się dostać. I właśnie tak jak mówię, no ten zarzut, że ja nie pochylam się nad problemami zwykłych mieszkańców jest absolutnie chybiony bo właśnie ci mieszkańcy, na przykład te biedne, maltretowane przez swoich mężów kobiety, no niewielu reporterom w Polsce udało się dotrzeć. bezpośrednio z nimi porozmawiać mhm. i w ogóle przekonać do tego, żeby opowiedziało o swojej traumie. Więc no, jeżeli ktoś uważa, że to nie są problemy zwykłych mieszkańców pod hala, no to przepraszam bardzo, ale co w takim razie jest większym problemem niż to, że ktoś tłucze żonę w zaciszu domowym, no.
0: No tak, szczególnie, że tego pana odrzuciło co też można przeczytać w twojej książce ustawę, konwencję antyprzemocową, prawda, co też spotkało się jednak z dużymi protestami i było też, tak jak to opisujesz, dowodem na zażyłość tejże właśnie lokalnej społeczności. No w takim razie wszyscy słuchacze będą mieli, będą mogli mieć okazję przekonać się o tym, czy rzeczywiście opisałeś problemy lokalnej społeczności, problemy lokalnych mieszkańców w swojej najnowszej książce podhale. Wszystko na sprzedaż. Dzisiaj właśnie ma premierę miejsca, ma, premierę, ma miejsce premiera tej nowej pozycji Aleksandra Gurgula. To, co ja bym chciał dodać jeszcze na koniec, jeżeli mogę coś powiedzieć na temat Twojej książki, no to zgadzam się z tymi słowami o tym, że jest to taka trochę soczewka naszego systemu. No i mnie najbardziej uderza ta, ta bezradność, bezradność systemowa i taka właśnie. Małość tego pojedynczego człowieka, tych pojedynczych ludzi, którym, którym przydarza się tragedia wobec tej wielkiej machiny, co pokazują myślę dobitnie właśnie te historie, gdzie no, jedna, jedna z kobiet zginęła pod bramą, czy gdy oderwała się wiata od jednej z budek na Gubałówce. Tych tragicznych historii jest w książce więcej, więc myślę, że na koniec odnosi się, przynajmniej ja odniosłem takie dosyć gorzkie wyrażenie po jej przeczytaniu. Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Naszym gościem był Aleksander Gurgul. Wspomnę jeszcze raz autor swojej najnowszej książki Podhale. Wszystko na sprzedaż. Dziękujemy Ci bardzo za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie do programu. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.